0: heute zu Gast der Fintech Star und Gründer von Scalable
1: Capital, Erik Potzuweit in sind Firmen, die sozusagen Millionen von Leuten selber mit aufgebaut haben, weil sie auf einmal bei Amazon kaufen, weil sie auf einmal bei Facebook sind. Es sind retailige Brands, bei die ich mehrmals am Tag über auf, auf, auf meiner App sozusagen äh, nutze. Und ich glaube, das treibt das Verständnis für was, was da passiert, nach oben. Und das ist auch ein Baustein, ein Antwortpunkt, warum dieses gesteigerte Interesse am, ja, am, an Aktien, am Aktienmarkt da ist. Herzlich willkommen beim OMR Podcast. Mit Philipp Westermeier.
0: Fintech ist aus meiner Sicht, und da bin ich glaube ich nicht alleine, einer der spannendsten Bereiche der Digitalwirtschaft aktuell generell. Deswegen haben wir unter anderem auch Finance Forward, unser Schwesterportal, vor einiger Zeit gelauncht. Man sieht aktuell natürlich große Verwerfungen rund um Wirecard, aber mit die wertvollsten deutschen Digitalfirmen sind Fintechs. Eines davon ist halt Scalable Capital, haben gerade eine Runde, eine Finanzierungsrunde geschlossen, wo sie, sagte Erik mir gleich im Podcast, ungefähr mit 500 Millionen bewertet wurden, also eine halbe Milliarde, so also ein Demi oder Halb-Unicorn. Ähm, und was die Firma eigentlich macht, wie sie Kunden gewinnen, welche Modelle sie verfolgen ähm, und ja, wie sie also die ganze Branche sieht, inklusive ähm, all den Problemen, die es auch gibt, weil jetzt ganz viele junge Leute auf einmal traden. Das war jahrelang nicht so, was, wo dieser, dieser Boom herkommt, warum Menschen sich so wieder mit der Börse beschäftigen, auch in Deutschland. Das haben wir besprochen und ähm, in dem Sinne direkt rein ins
1: Gespräch mit Erik. Ah! Moin Erik. Hi. Grüß dich. Du machst Scalable Capital. Ja, genau. Einer von den Machern. Ja. Genau,
0: genau. genau. Also einer von den 160, hast du gesagt? 140. Ist 140. Ja. Und es werden noch mehr, ihr habt ja vor kurzem erst, also Glückwunsch nochmal nachträglich, gerade
1: in den letzten Tagen kam raus, neue große Runde ähm, Grace sozusagen. Ja, 50 Millionen, ja. Und vor allem, jetzt ist ja natürlich so ein bisschen die Welt wieder halb in Ordnung, in Anführungsstrichen. Wir haben das halt, die, die Zusage für die Runde eigentlich im März, April gekriegt, also ähm, voll in der Corona-Zeit, als Funding eigentlich so eingefroren ist und von daher für uns war das noch ein bisschen spezieller, als es vielleicht jetzt so in der, in der Presse rumkam. Wenn wir gerade über Funding sprechen, das war jetzt die dritte Runde? Ähm, ja, die Seed und A, e, also es war jetzt die Runde D offiziell sozusagen, was ist denn das dann? Die die vierte, Vierde. fünfte fast, wenn das Seed hat ja, noch, hat ja noch keinen Buchstaben. Ähm, <lacht> äh, ja, genau. Nö, und jetzt haben wir 100, äh, 115 Millionen oder 116 insgesamt. Und, also schon auf dem Weg zum Unicorn eigentlich? Ähm, äh, ja, wir sind jetzt, ein, also von der Bewertung her eher so ein halbes jetzt noch, aber äh, irgendwann kommt das auch, ja.
0: Okay, okay. Also das ist schon, echt bei Wort. Du seid jetzt fünf Jahre unterwegs. Fünf Jahre, genau. Vier Jahre am Markt ja, und vor fünf Jahren gegründet, richtig. Ja. Und davor warst du das soweit noch der klassische Teil? Sieben Jahre bei Goldman? Ja. Richtig, genau. Und das ist ja sozusagen das ist so die Goldstandard quasi unter den Bankern, unter den Investmentbankern?
1: Ja, also da habe ich. Äh, ich meine, die Firma ist ja immer mehr so auch in die Presse gekommen und so, ne? aber ich muss sagen, ich habe da, hab da wirklich eine super Zeit gehabt ja? und hab da bis heute profitieren wir da auch noch von. Ne? Also Goldman ist einfach auf dem, das jetzt ein bisschen arrogant an, wenn man das selber sagt, aber auf dem CV ist das so so eine starke Aussage. Also als wir damals ähm, gegründet haben und dann Fundraising gemacht haben, wir sind ja so First-Time-Gründer, ähm, das heißt nicht, dass jeder automatisch dir Geld hinterher schmeißt, nur weil du bei Goldman warst, aber wenn die so höher nach, da kommen die sozusagen diese Goldman-Jungs da, dann, dann kriegst du zumindest einen Termin mhm. und kannst da mal so erzählen, was du vorhast. Also das, das hat schon ultra geholfen. Mhm. Dann unsere alten Chefs, ja, der, der Philipp und der Jörg, die haben ja auch bei uns äh, investiert und das hat auch Vertrauen geschafft. Also das, also,
0: das, das hast du mir gerade im Vorgespräch erzählt. Also Jörg ist Jörg Cookies, der mittlerweile... Auch bekannt geworden ist, weil er sozusagen die rechte Hand von Olaf Scholz ist im Finanzministerium, Staatssekretär, und jetzt bei allen Themen irgendwie mit drauf guckt, immer das so ein bisschen verfolgen kann, wo der überall jetzt gerade ja, zu tun hat. Ja,
1: richtig, genau, genau. Ja, das war einer der ersten Angels bei uns, unter anderem. Äh, und äh, ja, das, wie gesagt, das äh, hat, dann, hat dann schon mal einen super, äh, super Anschub äh, gegeben. Ich habe jetzt
0: unterschlagen, dazwischen warst du noch anderthalb Jahre bei Westwing.
1: Genau, also richtig, wenn ich so ein bisschen mal. Äh, kommt an, ab wann ich jetzt sozusagen erzählen soll. Nee, ja? du, also, wir wir fangen mal ganz vorne,
0: an, aber das ist ja auch ungewöhnlich und das hast du mir auch gerade erzählt, dass wenn man dich googelt, dann findet man das auch schnell, weil das glaube ich Journalisten so natürlich lieben, so eine Geschichte. Du bist mit 16 mit deinem Zwillingsbruder von zu Hause weg nach Nordrhein gezogen, weil weggelaufen. Ihr so, weggelaufen, weggelaufen, weil ihr so viel Bock hattet auf Surfen und deswegen hast du dann ab 16 sozusagen in einem Haus Allein mit deinem Bruder gewohnt und zur Schule gegangen und gesurft, bis irgendwie dann der Zivi vorbei war ungefähr.
1: Ja, richtig. Also genau wie du es beschrieben hast, wir waren total auf Windsurfen erpicht. Mein Vater ist so ein alter Windsurfer, das war ja mal so, in, insbesondere so bis in die 90er rein so eine, so eine so total beliebte Sportart, äh, insbesondere hier in Deutschland. Und wir wollten dann, das war so in der zehnten Klasse, zehnte auf elfte Klasse, wollten wir unbedingt sozusagen ins Ausland, äh, um da zu surfen. Dann haben unsere Eltern gesagt, Mensch, macht das doch mal später, wenn ihr ein bisschen älter seid, Führerschein habt. Wenn ihr unbedingt surfen wollt, dann können wir euch doch nach Nodernei schicken, weil meine Mutter ist Nordaneierin und wir hatten von unseren Großeltern so ein, so ein kleines Fischerhäuschen. Und dann bin ich mit meinem Bruder, habe einen Zwillingsbruder, äh, äh, und mit dem bin ich dann da alleine hingezogen und dann... Die Voraussetzung war immer, die Schule muss gut laufen, sonst wären wir wieder abgezogen. Nach Berlin zurück. Ja, nach Berlin gezogen, aber bis dahin, und wir durften die sozusagen die Bude da nicht, äh, nicht, nicht komplett abbrennen, ja, <lacht> was schon schwer war mit denen, weil in dem Alter hast du natürlich die, jeden Tag oder gerade am Wochenende, hast du das, also ohne Übertreibung, hast du so 20, 30 Freunde halt immer in der Bude gehabt, ja weil dann war natürlich für die immer stummfrei bei uns. Okay, okay. Und dann Aber dann kam der normalere Teil, da hast du studiert. Genau, dann ich, bin ich dem Wasser auch treu geblieben, habe in Kiel studiert, also dann da Abi gemacht in Ostfriesland. Das gute Ostfriesen-Abi, wie das Land, so das Abi. Ist das, ja. wird, das wird das geschätzt? Nee. Nee, nee? Ist, Nein, also so, das ein NRW-Abi. Nee, wir hatten, glaube ich, den Abi-Spruch war wie das Land, so das Abi, also das, das, der alte Jever-Spruch. Äh, so ja, ja, okay, Nein, ja. Quatsch, nee, Es war eigentlich äh, viel besser, als, als, der, als der Ruf das sagt, ne? aber ähm, ja, und bin dann nach Kiel gegangen, habe dann in Kiel äh, ja, BWL studiert mit so einem, ja, so einem Statistik-Schwerpunkt, weil mich so immer Mathe äh, in dem Teil am meisten interessiert hat. Und äh, ja, nach dem Studium bin ich dann, äh, habe ich angefangen, also ein paar Praktika gemacht, auch mal im Silicon Valley. Ähm, und dann habe ich 2006 angefangen in London, damals bei, ja, bei, bei Goldman. Und das, da fing dann sozusagen die Bankerkarriere an. Und jetzt sozusagen
0: danach, ja, habe ich gerade schon erzählt, noch kurz Westwing einmal Startup-Welt kennengelernt, richtig? Ähm, Möbel, Möbel, Genau, sagen, Möbel? online,
1: also irgendwann nach sieben Jahren bei Goldman war mir dann der Finanzbereich ähm, ähm, nicht langweilig, aber ich wollte ich wollte rein in dieses Internet-Ding, mal ganz platt gesagt. Ja, also das Ich hatte habe einfach immer Spaß gehabt, wenn du in so einer wachsenden Industrie bist, ja, wenn so die, die Flut dich mit nach, oder alles so ein bisschen anhebt und es einfach eine wachsende Industrie ist und keine schrumpfende. Dann habe ich die Fühler so ein bisschen ausgestreckt. Ähm, eine Bekannte von mir, die Christine Kiefer, die war damals in Berlin schon in der die war auch von kam von Goldman und war schon in dieser Start-up-Szene drin und die hat mich da mit ein paar Leuten connected und dann hatte ich am Ende so zwei Offerten das eine war nach Russland zu gehen nach Moskau und mit den ähm, russischen Zalando Gründern Lamoda heißt das Ding mhm. da das Ding sozusagen äh, groß oder noch größer zu machen bin auch nach, nach Moskau mal hingeflogen habe mir das angeschaut da am Wochenende und das andere war ähm, zu Westwing zu gehen die waren dann so glaube ich so zwei Jahre alt und äh, da äh, einem der Mitgründer die, mit dem Matthias das Deutschlandgeschäft
0: größer zu machen. Ja.
1: Dann habe ich das gemacht. Ja. Und wie kam das,
0: also Scalable, das erste Mal, dass ich es wahrgenommen habe, war unter diesem Buzzword Robo-Advisor. Ähm, ja. War das dann so, dass erkennen wir das neue große Thema, jetzt ähm, kommen die Robo, also
1: beschreib mal, was ein Robo-Advisor am Ende ist. Ja, also angefangen haben wir mit diesem Thema Robo-Advice oder ein anderer, anderes Synonym dafür ist ähm, Online-Vermögensverwaltung, was ist das? Also mal ganz einfach runtergebrochen ist das Folgende. Und zwar, unserer Meinung nach ist die, eine vernünftige Art der Geldanlage für einen Privatinvestor ist, ein ETF-Portfolio sich zusammenzustellen. Muss man vielleicht nochmal eine, eine kleine Schlaufe machen. Was ist ein ETF? Ganz einfach erklärt ist ein ETF das der günstigste und schnellste Weg, um an ganz, ganz viele Aktien oder Anleihen äh, ranzukommen. Also es gibt zum Beispiel ein ETF, da kannst du mit einem Schlag, den gesamten deutschen oder amerikanischen Aktienmarkt kaufen. Und da ist dann kein Fondsmanager dahinter, sondern dieser ETF hat letztendlich alle Unternehmen oder die 500 größten Unternehmen in Amerika, die sind in diesem ETF drin. Und ja, wenn der Markt in Amerika steigt, dann steigt der ETF mit und wenn der fällt, dann fällt der ETF mit. So. Und diese ETFs sind enorm günstig. Das ist eine super, ja, eine super Erfindung eigentlich für einen Privatinvestor. Und für viele Privatinvestoren ist es aber schwierig, an ETFs direkt ranzukommen, weil die Banken verkaufen dir das nicht in der Anlageberatung, weil diese ETFs sind zu günstig, da, da steckt nicht genügend Marge das ist, das drin. Das wird ja nicht gemanagt. Man braucht ja keinen genau. Manager,
0: weil einfach nur der, der Index quasi abgebildet wird. Und man ja. kauft dann einen ETF auf den DAX oder auf den Dow Jones. dann ist einfach genau in dem Portfolio quasi das drin, was in dem Index auch drin ist. Das kommt, das vielleicht
1: sagen. Ja genau, genau. Das hast du es jetzt fast noch besser erklärt als ich. <lacht> Und ja, in der, in der Bankberatung werden die... Nicht eingesetzt, weil ja, da zu wenig Marge drin ist. Keine um den, Provision. Genau, keine können. Provision. Und sich die selber zusammenzustellen, das ist möglich, aber für viele Privatinvestoren ist es dann doch zu kompliziert oder die haben keinen Bock, sich damit zu beschäftigen, ähm, weil es ist ja nicht nur damit getan, sozusagen zu verstehen, wie ein ETF funktioniert, sondern halt auch zu wissen, na, wie muss ich die denn jetzt mischen? Wie viel Prozent soll denn in den amerikanischen weiß ich SP 500 ETF? Wie viel soll in den DAX ETF? Soll ich Anleihen dazu nehmen? Soll ich das verändern über die Zeit? Ja, nein? Diese ganzen Fragen. Und da war eigentlich die Idee: pass auf, wir bauen eine Software und die Software macht es für den Kunden, mal ganz einfach ausgedrückt. Ja. Der Kunde lädt sich die App runter, beantwortet oder geht auf die Webseite beantwortet so einen Fragenkatalog, so, so 12, 12, 13, 14 Fragen und dann wird ein Investmentprofil erstellt und dann managt die Software dieses ETF-Portfolio für den Kunden. So. Und das war eigentlich sozusagen der, der, der Anfangs-, äh, die Anfangsidee der, der Startschuss. Und das, in, in der Presse läuft diese Bezeichnung als Robo-Advisor. Warum? Weil ja Robo, also Roboter oder eine Software letztendlich, verwaltet dein Geld für dich. Und damit haben wir, sind wir, haben wir angefangen in Deutschland und in Großbritannien mit einem B2C-Produkt, also sind sozusagen selber auf Endkunden zugegangen. Das ist seitdem auch schön gewachsen. Da verwalten wir jetzt 2,2 äh, Milliarden. Also damit sind wir in Europa mittlerweile der, der Größte in, in dem Startup-Bereich diesen, bei diesen robo -Advisern. Und dann kam, ähm, kurz danach kamen dann äh, ja, so Banken auf uns zu oder andere große Firmen, ähm, Siemens und die ING äh, damals als die ersten großen Firmen und sagten, Mensch, das ist ja eine tolle Sache, wir würden das auch gern anbieten wollen das aber wollen oder können oder wie auch immer das, das nicht selber bauen. Wir möchten gern, dass ihr das macht. Und so sind wir eigentlich in diesen B2B-Bereich reingeschlittert, wo wir das für andere Firmen oder äh, Finanzinstitute sozusagen das für die machen. Ja? Ähm, Im Nachhinein sieht es wie eine brillante Strategie aus, aber äh, Strategie ist sozusagen, wenn was funktioniert, kannst du es immer als Strategie verkaufen im Nachhinein und äh, so sind wir in diesen B2B-Bereich reingeschlittert. Ja?
0: Und ist es nicht so, dass im B2C-Bereich die Kundenakquise auch wahnsinnig schwer ist. Also ich beobachte das immer so im Fintech-Bereich, dass es... Ähm äh, am Ende doch scheinbar einen Wert hat, dass man einen, einen, sozusagen eine Vertriebsstruktur hat, also Bankberater oder irgendwelche Leute, die wirklich klassisch Vertrieb machen und dann irgendwie Produkte empfehlen. Ähm, wenn man so sieht, ist, ich kenne, es gibt ja ein paar Fonds, auch wo ich so beobachte, der Kai Digma hat ja zum Beispiel so eine so Zukunftsfonds mal gestartet. Es gibt hier ein Kumpel von mir, Sven Ritter, der macht so einen E-Commerce-Fonds. Alles Sachen, die gut funktionieren, aber es erscheint mir nicht so einfach, ohne Vertriebsstruktur im B2C-Bereich Anleger zu finden. Für was auch immer. Also jetzt, ob, ob nun für einen Robo-Advisor oder für halt einen Fonds. Also am Ende willst du ja, dass ein Kunde ein Konto eröffnet oder irgendwie Geld einzahlt. Und das ist, da habe ich das Gefühl, viele unterschätzen
1: das, ohne Vertriebsstruktur hinzubekommen. Wie würdest du das beurteilen? Es ist, also grundsätzlich ist es, ist es sehr, sehr schwer. Warum? Weil der Finanzbereich hat eine, schon eine hohe Lethargie. Ja, für die meisten Leute ist das, ist das eigentlich ein super wichtiges Thema, aber die, die haben einfach keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Ja? Und deswegen haben wir auch eine andere Strategie gewählt. Wir sind gar nicht hingegangen und haben gesagt, ähm, wir schießen jetzt auf ein großes Massenpublikum am Anfang, sondern wir sind sehr, sehr spitz hingegangen. Und zwar unsere Zielgruppe, ähm, jetzt wird die ein bisschen weiter, aber ähm, sie ist immer eigentlich im Kern noch, ist, sind... Leute, die haben eine von drei Sachen studiert, Informatik, ähm, Ingenieurswesen oder BWL. Das ist unsere Zielgruppe. Warum? Weil die verstehen relativ schnell, worum es geht und dann geben sie dir zumindest mal eine Chance und probieren es aus. Ja, die, die kennen eigentlich, die musst du nicht erklären, was ein ETF ist, die kennen das und sagen, Ach okay, aber ich habe keinen Bock, es mir selber zusammenzustellen oder ich will das mal einfach ausprobieren, wie die das machen. Und die gewinnst du, die konvertierst du dann schneller. Also sozusagen unsere Immediate, was wir als Immediate Target Customer definiert haben, war eine sehr spitze Zielgruppe. Und dann kannst du die auch, die kannst du auch dann gut bewerben, ja? also über Social Media oder Targeting. Das, da kannst du dann halt sagen, ich gehe jetzt auf die McKinsey-Mitarbeiter in München oder ich gehe auf die Siemens-Mitarbeiter dort, weil die sind vom, von der Ausbildung her da, ähm, erreichst du die Leichter, die Masse mit Finanzprodukten zu erreichen. Es ist sehr, sehr, sehr viel schwieriger, weil du da halt wirklich, die meisten Leute kaufen Finanzsachen nur, wenn es ihnen verkauft wird. Wir ja, kommen so ein, also kommt nie auf, die Idee, das ja. alleine zu machen. Und unsere Idee war sozusagen, über eine, eine spitze Zielgruppe einzusteigen und dann, das ist die Hypothese und wir sehen jetzt auch, dass es immer besser funktioniert, über diese Zielgruppe eigentlich, dann an die anderen ranzugehen, ja, weil also letztendlich, diese Zielgruppe, die wir angehen, die gilt in ihrem sozusagen sozioökonomischen Umfeld, gelten die als die smarten Entscheidungsmacher, was Finanzen angeht. Ja, also du kennst es vielleicht, wenn du, wenn du ein Snowboard kaufen willst, dann gehst du zu dem Kumpel, wo du mein, der Meinung bist, der, der kennt sich am besten mit Snowboards aus. Ja. Und wenn du eine Finanzfrage hast, dann gehst du zu deinem Bekannten, wo du sagst: ach Mensch, der arbeitet bei der Bank oder der, der kennt sich damit aus. Und wenn der die Empfehlung ausspricht, für Scalable beispielsweise, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das nutzt, die ist dann halt sehr viel höher. Das heißt, unsere Strategie ist sozusagen rein in die spitze Zielgruppe und aus der rauswachsen in die Masse. Weil direkt die Masse angehen, das ist, das ist eigentlich ein Recipe for Failure. Mhm. Mhm. Ähm, wie ist denn das Modell dann am Ende? Also was be äh,
0: Diese berühmte Formel, die man versucht zu verstehen, ähm, also ich verstehe jetzt, wie ihr Kundenakquise macht, und, aber was verdient ihr mit so einem Kunden? Also wenn der, wenn der jetzt 10.000 Euro bei euch einlegt, das ist schon viel Geld. Also ich meine, klar, die solche, solche Zielgruppen haben das wahrscheinlich dann was ausprobieren und dann in einem Jahr, was bekommt ihr dann ab von diesen 10.000
1: Euro Einlagevolumen? Ja. Also der Durchschnittskunde bei uns, ist ganz interessant, dass du diese, diese ähm, äh, Durchschnittswerte ansprichst, der Durchschnittskunde bei uns, der liegt zwischen 30.000 und 40.000 Euro sogar. Mhm. Damit liegen wir in einer ganz interessanten äh, Gruppe und zwar diese in dem englischsprachigen Raum heißen die Mass Affluence. Das sind die Leute, die sind über den Retail-Investoren, aber die sind noch unter den, den, den wirklichen High-Net-Worth- oder Private-Banking-Kunden. Äh, äh, ja? Und die fallen bei den Banken total zwischen die Stühle. Ja? Weil die fühlen sich überhaupt die fühlen sich nicht arm, in keiner Weise sind sie auch nicht. Die kriegen bei den Banken aber nur die, die, die totalen Retail-Vertriebsfonds. Ja? Also gehst du in eine Sparkasse, kriegst den dk fonds 5%. 5% auf Geld, sozusagen, das, die, der Eintritt allein den Fonds zu kaufen, müssen die da zahlen. Die Fall, und die kommen aber nicht, noch nicht ins Private Banking. Und Private Banking geht los, immer Millionen. Ein, ein, ein richtiges Private Banking geht eigentlich erst ab 3, 4, 5 Millionen los. Ja, mhm. Darunter bist du immer noch, äh, bist du noch, lohnt es sich noch nicht, eine Einzelbetreuung bei dir zu machen. Mhm. Und wir wollen sozusagen diese Zielgruppe eigentlich abgreifen, die ja, also ab 10.000 bis in den ja, einstelligen Millionenbereich, das ist wir können auch Leute darüber drüber nehmen, auch da drunter nehmen, aber das ist für uns eine sehr attraktive Zielgruppe. Ja, und wie ist jetzt unser Businessmodell? Also, wir, wir nehmen eine Flat-Gebühr, da sind alle Kosten drin von 0,75 Prozent pro Jahr. Das heißt, jemand, der 10.000 Euro anlegt, der verzahlt an uns 75 Euro pro Jahr. Hm da gehen immer noch ein paar Gebühren für die Depotbank weg äh, und wir behalten so wir behalten so 50 Euro, wir behalten so knapp 0,5 Prozent Marge über. Das heißt, ihr wettet schon
0: darauf, dass der ein paar Jahre haltbar ist, weil wahrscheinlich kostet der in der Quise mehr als 50 Euro.
1: Ja, die kosten also unsere, in dem B2C-Bereich liegen unsere Kunden sozusagen Amortisierungsrate, die liegt so, bei ein bis anderthalb Jahren. Okay. Ja, Du hast natürlich, kennst ja wie immer, gibt Kanäle, die sind deutlich teurer, die kannst du gar nicht messen. Und dann gibt es Kanäle, die deutlich günstiger sind. Äh, das heißt, er muss ja, wenn er länger als anderthalb Jahre bleibt, äh, dann, Spaß, äh, dann, dann... Und grundsätzlich sind wir in einem Business, wo die Leute eigentlich Jahre oder sogar Jahrzehnte bleiben sollen. Das ist die Idee, dass sie eigentlich... Wenn es ihnen gefällt, dass sie dann soll es eigentlich keinen Grund geben, warum sie nicht 15 oder 20 Jahre bei uns bleiben sollen. Und dann, dann ist es natürlich ein sehr lohnendes Business.
0: Ist es denn dann fair, wenn ich also sozusagen jetzt versuche, euren Innenumsatz sozusagen mal, mal kennenzulernen, ja. wenn ich sage, okay, 2,2 Milliarden habt ihr in der Verwaltung, das heißt dann jetzt... Der Prozentsatz, das das gerade 0,75?
1: Ja, und die Innenmarge wäre dann sozusagen halbes Prozent, ja.
0: Halbes Prozent, also dann bin ich jetzt bei irgendwas im achtstelligen Bereich, umsatzmäßig.
1: Ja, du bist so, dieses Jahr sollten wir, also bei uns ist es immer noch ein bisschen anders, weil wir haben B2B-Umsätze noch dazu und da sind sozusagen die, die variablen Margen, die verdienen kleiner, aber wir bekommen manchmal noch so Software-Implementierungsgebühren. Also dieses Jahr werden wir wahrscheinlich so Innenumsatz werden wir wahrscheinlich so zwölf, zwischen 12 und 15 Millionen landen. Okay. Ja. okay, okay. Und, und das musst du, also wenn du diese Umsatzzahlen hörst, was du da immer, du hast das Stichwort ja genannt, Innenumsatz, ist immer ganz wichtig, die Umsätze, die du in diesem Asset Management äh, oder Fintech-Bereich verdienst, die sind halt sehr viel destillierter, sehr viel höherwertiger als beispielsweise ein E-Commerce-Umsatz. Ja? Also weil da ist, da muss ich die Couch ja kaufen und dann äh, noch verschicken und äh, also von diesen Innenumsätzen, die uns bleiben, das ist sozusagen eine Contribution-Marge, mit der wir mit der können wir direkt äh, Mitarbeiter mit und Marketing bezahlen. Andere Kosten haben wir ja nicht. Ja. Ja? Ja. Ein bisschen Büro noch und das war's. Ne? Ja. Ähm, dennoch, und vor
0: allen Dingen, die Leute sind halt, wenn es gut läuft, auch richtig lange haltbar. Also das ist gerade jetzt anderthalb Jahre oder zwei Jahre. Das ist ja eigentlich leicht zu schlagen. Wenn man dann eine gute Performance zeigt, dann sind die ja wahrscheinlich auch happy und sagen, Mensch, hier ist ja mein Geld in guten Händen. Das rentiert sich ja und irgendwie, dann bleibt man ja auch im Zweifel länger oder leicht länger, kann ich mir so vorstellen, wenn man einmal eingezahlt hat, dass man dann nicht sofort ein Jahr später wieder woanders sein Geld hinschleppt oder zumindest nicht den Teil. Was müssten ihr für eine Verzinsung ungefähr schaffen, damit die Kunden zufrieden sind heutzutage?
1: Was erwarten die denn so von euch? Also grundsätzlich hängt man natürlich da am, am, am Kapitalmarkt. Ja? Ähm, geht der nach oben oder geht der nach unten? Ne? Und dann darüber hinaus ist natürlich immer die Frage, wie verhält sich unser Modell? Und das langfristige Ziel ist, wir haben natürlich so verschiedene Risikoklassen, aber in den sozusagen mittleren bis höheren Risikoklassen ist das, das Ziel, so langfristig eine Rendite zu erreichen, so sechs, sieben, 7,5 Prozent. Ja? Das wow, heißt, das ist heutzutage möglich. Ja, wenn du du musst da schon natürlich eine, eine gute Aktiengewichtung drin haben. Ja? Und ähm, mit langfristig meine ich, du wirst Jahre haben, wo es mal schlecht läuft. Also in diesem Jahr ist für uns interessanterweise eher ein, eher ein schlechtes Jahr. Aber, aber haben, du, wegen Corona, da. Ja, wegen Corona. Ähm, dazu kam noch so natürlich ein bisschen, wir haben... Wir haben so ein Modell, was versucht, wenn der Markt richtig, richtig stark abrauscht, dieses, diese sozusagen Risiken nach unten zu begrenzen. Das hat bei uns dazu geführt, dass wir in manchen Risikoklassen im März äh, Aktien reduziert haben. Wenn der Markt noch weiter abgestürzt wäre, dann ja, wärst du jetzt der Held. Der Markt hat aber sozusagen sofort eigentlich nach März wieder angezogen, sodass wir den Aufstieg äh, nur zu einem weniger großen Teil mitgenommen haben. Deswegen stehen wir dieses Jahr eigentlich von der Rendite. Ist, also Das Jahr ist noch nicht zu Ende, aber ist eher ein schweres Jahr. Aber ansonsten äh, langfristig wollen wir, wie gesagt, so ja sechs, so sieben Prozent. Das ist eine vernünftige Kapitalmarktrendite, aber auch nicht sozusagen, wir versprechen den Leuten dann nicht das Blaue vom Himmel und sagen, du kannst jetzt hier nur zweistellige Renditen verdienen. Also wenn du sowas zum Beispiel hörst, wenn dir sowas jemand anbietet, dann nimm die Beine in die Hand und, und lauf <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Und ihr habt jetzt
1: ähm, aber auch noch was Neues gemacht.
0: Also ihr macht jetzt ja sozusagen diese beiden Modelle rund um... Das nenne ich jetzt mal dieses dieses uh, Robo-Advising, also einmal für B2B als Service. Habt ihr auch gerade einen großen Deal gemacht mit, mit der Barclay-Bank, ne? Ja, Barclays, Barclays in, in Großbritannien, sorry. ja. Genau, ja. das heißt, die liefert euch jetzt richtig viel Volumen rein. Und dann macht ihr es halt im B2C-Bereich, haben wir gerade darüber gesprochen. Und jetzt war aber zu lesen, oder ich habe es ja auch schon im Podcast hier erzählt, ihr seid ja auch, das ist ja ein kleiner Disclaimer, vielleicht auch ab und an Kunde hier im Podcast, weswegen ich da immer auf euch Hinweise hatte, aber hier mit dem Gespräch, jetzt bitte nicht falsch verstehen, nichts zu tun, wir haben wir separat äh, geklärt, ähm, dass ihr jetzt aber auch ähm, in, dieses, in diesen Bereich äh, Neo-Brokerage einsteigt. Das ist ja sozusagen wieder was anderes. Ne? Also, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt wieder das richtige Buzzword getroffen, also
1: Neo-Broker. Ähm, erzähl mir, was das jetzt ist. Genau. Ähm, also, die... Das lang, vielleicht hole ich mal ganz kurz ein bisschen aus und sage, was das langfristige Ziel ist. Das langfristige Ziel ist bei uns, ja und das ähm, muss ich ein bisschen schmunzeln, weil es so sehr amerikanisch, Amerikaner beschreiben ja immer so, wie man die, die, Revision, Welt, ne? wie die Welt besser machen will. Also, aber das langfristige Ziel ist, äh, die Geldanlage einfacher und günstiger zu machen. So. Und wir sind gestartet, wie gesagt, mit dem Bereich Vermögensverwaltung. Das heißt, wir stellen ETF-Portfolien zusammen, muss sich nicht selber darum kümmern. Und ähm, das ist in, in, auch in einer tollen App eingebettet, das heißt super transparent, sehr günstig. So. Und der nächste Schritt war dann, dass wir weitere Finanzdienstleistungen ebenfalls in unserer App anbieten. Ja? Der, die erste Erweiterung war ähm, im Sparbereich, da haben wir eine Kooperation mit Raisin, ähm, wo wir sozusagen europäische Spargelder, also wenn du jetzt sagst, ich will Tagesgeld machen, Tagesgeld gibt es in Deutschland keine Zinsen, aber es gibt in Schweden beispielsweise noch, da gibt es noch ein halbes Prozent auf Tagesgeld oder 0,3 oder was auch immer, dann kannst du dein Geld bei einer schwedischen Bank über unsere App total easy anlegen. So. Und die neueste Erweiterung, das ist dieser ja, Broker oder Neo-Broker, wenn man so sagen will, die, die neuartige Art, einen Broker zu machen. Und was ist daran neu? Also ein Broker grundsätzlich, die meisten von den Zuhörern werden es wissen, das ist ein Webpapier-Depot, wo du selber Aktienfonds, ETFs kaufen kannst, handeln kannst, Ohne bei der Bank anzurufen, anzurufen oder so. kannst. du. Ohne bei der Bank, rein über die App so. Und das, ich meine, das gibt es ja schon, ja? Da gibt es 30 Online-Broker. Wir sind jetzt der 31. Was ist jetzt bei uns so toll? Äh, bei uns ist so toll. Zum einen der Preis, ja, wir haben da ähm, normalerweise wird Broker mal pro Trade abgerechnet. Ja, das kostet, je nachdem, wo du bist. Die günstigsten kosten so 4, 5 Euro pro Trade. Und die äh, dann geht es hoch bis, was ich, wenn in die Sparkasse reinlatscht und da halt deinen Trade-Master, dann kostet es dich, was ich 30, 40, 50 Euro pro Trade. Äh, und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich, das ist nicht mehr sozusagen die, die, die neue Art, das zu machen, muss eigentlich sein wie Netflix ja, oder wie Spotify. Du machst ein Monatsabo und bezahlst dann halt nicht mehr pro Film oder pro Song, sondern hast alles mit drin. Und deswegen haben wir ein Abo, ähm, das ist 2,99 pro Monat, ja, also für knapp drei Euro, hast du alle Trades und alle ETF-Sparpinnen, die du willst, hast du drin. Ja. Das ist sozusagen das erste, erste, erstmalig in Deutschland, dass das jemand so macht. Also ein Abo-Modell für einen Broker. Das ist das Tolle. Und die zweite Sache, die halt gut ist, das Ganze ist halt eine ganz neue Technologie auf der grünen Wiese entstanden. Ja, du hockst nicht wie eine Bank sozusagen auf 30, 40 Jahre alter Infrastruktur, sodass du halt ganz andere, neue, tolle Funktionen, die UI, die UX, ist sehr stark auch gedacht, fürs Mobiltelefon ausgelegt. Also ja, kann man einfach mal ausprobieren, wie gesagt, und dann sich selber eine Meinung bilden. Aber ich glaube, es ist mittlerweile ja, so eins der führenden Frontends, für, 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 um die Leute an den Kapitalmarkt zu bringen. Weil darum geht es uns, sozusagen die Leute möglichst einfach, möglichst günstig denen eine Chance geben, an den Kapitalmarkt äh, zu kommen.
0: Und man muss sagen, das ist ja gerade generell eine Zeit, wo dieser Trend richtig stark kommt. Ne? Also es gibt in den USA, müssen wir kurz drüber sprechen, dieses Thema Robin also vielleicht auch so ein amerikanisches Pendant, dass das auch macht. Es gibt hier in Deutschland Trade Republic, verschiedene andere. Ähm, warum ist es jetzt gerade so? Also warum wollen jetzt so viele Leute auf einmal wieder sowas machen? Also ich meine, oder Flatex und so gab es ja schon auch früher. Was ist jetzt sozusagen, wo, wie erklärst du das jetzt so, dieses Thema, so? Ich bei uns im Büro, wenn ich ins Büro gehe hier, ganz viele Kollegen um die 30, sind auf einmal alle am traden. Das ja. war, weiß ich nicht, vor einem Jahr haben die meisten irgendwie versucht, Bitcoin zu machen vor zwei, dann
1: davor irgendwie, keine Ahnung, Webseiten optimiert. Aber warum ist jetzt auf einmal dieses Traden wieder so da? Ja, das ist, ähm ich habe da neulich so ein Stichwort gehört. Ich glaube, Goldman hat da einen Research Report rausgebracht. Der heißt so, genau was du sagst, The Rise of the Retail Investor. Also die, 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 das, das Wiederkommen, das Wiederaufstehen des Retail Investors. Ja, das ist sehr, sehr stark. Man sieht das in den Downloadzahlen für die Broker und die Neo Neobroker. Hood zum Beispiel ist, die haben innerhalb von vier oder fünf Jahren jetzt zehn Millionen Kunden gewonnen. Also das hat es noch nie gegeben, gigantisch. Und du siehst es auch bei anderen ähm, im Content-Bereich beispielsweise, dass sich immer mehr Retail-Investoren total interessieren. Ich meine, du hast auf deinem Podcast ja letztes Mal Moneypenny gehabt mhm. und dann gibt es noch, gibt es einen anderen noch, die heißen, auf YouTube sind die stark, Finanzfluss. Das sind alles... Mediums letztendlich, die vor zwei, drei Jahren gab es die noch gar nicht. Und jetzt gehen die Kometenhaft durch die Decke, also haben sozusagen Zuhörerzahlen, die eine Fachzeitschrift für Finanzen nie erreichen würde. So. Woher kommt das? Ich glaube, hat ein paar Gründe. Das eine ist, die ganze ökonomische Lage, die Leute haben einfach so viel Cash wie noch nie. Also die Cashbestände, die unverzinst oder nicht angelegt rumliegen. Die sind sehr, 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 sehr groß. In Deutschland sind es, glaube ich, 2,5 Billionen Euro, okay. die rumliegen. Und früher gab es immer noch Zinsen. Jetzt gibt es nicht nur, dass es keine Zinsen mehr gibt. Es gibt viele Banken, machen sogar Negativzinsen. Das kreiert diesen enormen Druck, da selber zu investieren. Dann natürlich das ganze Thema, wenn du nicht selber, dich jetzt unsere Eltern konnten sich immer noch darauf verlassen, dass die staatliche Rente ausreicht. Unsere Generation, da wird das einfach nicht mehr der Fall sein. Ja? Wenn wir Pensionen geben, dann werden, glaube ich, weniger als zwei, Arbeitende werden einen Pensionär bezahlen müssen. Das, das Verhältnis war früher 5 zu 1, das ist jetzt mit weniger als 2 zu 1. Das heißt, wenn du nicht selber für dich da in, in, mit der Geldanlage anfängst, dann bist du einfach gekniffen. Und es gibt keinen besseren Ort, langfristig zur, kurzfristig ist es risikoreich, aber langfristig zur Geldanlage als den, den Aktienmarkt. Es ist, ist einfach so, es ist der beste Ort für Geldanlage. Und da äh, Und dann das in Kombination mit dieser neuen Technologie, die ist dir einfacher und die es enorm günstig und sehr intuitiv macht, an den Kapitalmarkt zu gehen. Ich glaube, das kommt jetzt, das kommt zusammen und, und erzeugt diese Welle an, an Leuten, die da äh, investieren wollen. Und da muss natürlich auch eins sagen, ich meine, du hast gerade genannt deine ganzen Kollegen, es wird natürlich schon getrieben von der, ähm, ja Elite ist vielleicht ein bisschen zu hochtragendes Wort, es wird schon getrieben von der wiederum, von der gut ausgebildeten äh, Leuten. Also es sind Leute, die haben ein technisches Verständnis, die, ähm, denen sind auch diese großen Wachstumstreiber, ne? Amazon, ne, Tesla und wie sie alle heißen, Es sind keine Fremdwörter für die, das, das kommt in ihrem täglichen Leben so vor. Ja? Äh, und, und ja, die treiben jetzt vor allem mal die Entwicklung und ich glaube, das zieht sehr, sehr viele andere Leute äh, mit. Und es ist ja auch ein bisschen ein
0: Spiel geworden, hat man das Gefühl. Also gerade, es gibt jetzt in den USA auch diese kontroversen Diskussionen, weil Robin Hood für viele erscheint wie ein Spiel, mit dem man ja aber trotzdem echtes Geld irgendwie dann verzockt, wenn man es halt falsch macht. Da ähm, ist jetzt sogar jemand, hast du mitbekommen, verstorben, hat sich das Leben genommen, ein junger Typ, der dann irgendwie Geld verloren hat
1: äh, dort oder sehr viel Geld verloren hat. Ähm, ja, der Fall ist, äh, ich habe den gelesen, ist natürlich immer, man kennt es nur von außen, das ist dann immer schwer. Also, was ich gelesen habe, das war sogar noch, tra noch tragischer, als, als wie du es geschildert hast. Der hat da mit Optionen spekuliert und er hat noch nicht mal Geld verloren, sondern es wurde auf eine bestimmte Art und Weise angezeigt. Da war aber so ein anderer Trade, der hat noch nicht stattgefunden und es war ihm nur angezeigt, er hätte minus 700.000 verloren. Sein Konto war sogar noch 16.000 im Plus. Aber er hat so eine Panik gekriegt, dass er sich dann tatsächlich das Leben genommen hat. Also ja. total tragisch. Ja. Ich wollte nämlich schon fragen, also ich hatte das auch nur überflächlich gelesen, habe mich dann gewundert, wie man überhaupt,
0: sag mal, mehr Geld verlieren kann, als man überhaupt hat. Also ich meine, das ist ja, das eigentlich dachte ich immer, das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, du packst du 100.000 Euro rein, hast du irgendwann wieder bei null, okay, aber äh,
1: dass man dann auch noch Schulden hat, das war mir nicht klar. Das äh, ist aber nicht, Doch, so, nicht so. ich meine, das ist bei, also grundsätzlich geht das schon, ja. Und zwar, also bei uns nicht, bei uns kannst du nur das Geld, was du reintust, äh, verlieren. Ja, du kannst kannst nicht mehr verlieren, als du eingesetzt hast. Es gibt aber Finanzkonstrukte, ja, äh, wo du, ja, wo du so sogenannt sozusagen auf, auf Marge handelst, also du handelst eigentlich mit mehr Geld als du besitzt und schaffst damit einen, einen Hebel, ja, also du, ähm, ähm, letztendlich, ich meine, das hört sich jetzt so krass an, aber jeder, jeder der eine Immobilie kauft, macht das letztendlich. Ne? Der, okay, okay also dann, so. aber, das, aber das, das bieten die auch bei Robinhood an? Das bieten die bei Robin Hood an. Ja? Wirklich? Ja, das bieten die ja, da an. Das nennt sich äh, Buying Power. Ja, da kannst du sozusagen dann, du hast nur 5.000, willst für 20.000 kaufen, dann, dann leihen die dir über die App in, ah, in wow. kurz so Schnell. Ja.
0: Das ist doch das, was, was die Kollegen von Wirecard gesagt haben, warum auf einmal der...
1: Ähm, Markus Braun in letzter Minute da irgendwie seine Aktien verkaufen musste, Margin Calls. Margin Calls, ja. Das ist ja, das ist das ist ja. Der Margin Call ist dann sozusagen, du leistest dir von der Bank dann nochmal 15.000 extra und ähm, die sagt aber, okay, wenn die Position halt anfängt zu fallen, sozusagen äh, dann wollen wir, dass du nachschießt, dass du sozusagen weitere Sicherheiten, weiteres Geld nachschießt und das kann dich ganz schön in die Enge treiben. Also bei Markus Braun war das anscheinend so und das, wenn dir so eine Aktie zum Beispiel fällt, dann, dann ruiniert dich das. Ja, Wir bieten das wie gesagt nicht an, also muss ich ganz klar sagen und ich ähm, auch, auch andere Mitbewerber von uns in Deutschland bieten das nicht an, ähm, es ist grundsätzlich, also auch wenn man es anbietet, dann darf man es wirklich nur den Kunden anbieten, die die, die Profis sind, die das verstehen. Ja? Mhm. Ähm, bei diesem konkreten Fall, bei diesem jungen Mann da, da scheint es wirklich äh, eine enorme Tragik zu haben, dass das, äh, ja, dass der eigentlich gar nicht, der war noch, äh, ja, er hat vielleicht Geld verloren, aber er war mit seinem gesamten Konto noch 16.000 Dollar wohl im Plus, ja, das, und er hat es aber, ja, er hat es, er hat, ihn hat das vorher anscheinend so geschockt, dass er da äh, diese, 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 diese. Drastischen Schritt gemacht. Aber es ist hat, auch wie ein ja.
0: Spiel. Ne? Also man muss sagen, ich, mit Leuten, denen ich so spreche, die sich mit App-Entwicklung oder so Apps auskennen, die sagen, also das ist schon was ganz Neues, so wie diese Apps aussehen. Ich meine, bei euch ja auch, dass man das Gefühl hat, man ist, innerhalb von einem Tag hat man ein Konto, man kann innerhalb von ein paar Stunden sozusagen mit dabei sein und dann ist es halt so realtime
1: und es fühlt sich scheinbar bewusst an wie ein Spiel. Also wir wollen es... Es gibt, es gibt schon Apps in dem Bereich, gebe ich dir absolut recht, die haben das so richtig so gamified. ja. Und da sieht es dann regnen, da Konfetti runter, wenn du einen tollen Trade gemacht hast. Wir haben darauf verzichtet. Also wenn du bei uns zum Beispiel reinschaust, das Ganze ist eher sehr, ähm, wir haben ja auch so einen dunklen Hintergrund. Die ganze App ist so in einem Dark-Design. Das erinnert eher so ein bisschen an so ein Bloomberg-Terminal, wer das kennt. Also das ist so. Äh, wir wollen schon sehr, sehr stark das eigentlich auf Anlegen äh, ausrichten. Warum? Weil, A, wir haben ja eh eine Flat Fee, das heißt, wir haben gar nichts davon, wenn du jetzt da 100 Trades machst pro Monat. ne? Sozusagen, Wir kriegen nur unsere Gebühr. Wir wollen vor allem, wir wollen es einfach machen, an den Kapital Kapitalmarkt erstmal zu gehen. Weil, wenn du an den Kapitalmarkt mal gehst, also das, das große Ziel ist bei uns schon, dass du ein ETF-Portfolio aufbaust, weil da glauben wir dran. Aber selbst wenn du Einzelaktien handeln willst... Ähm, es, es setzt immer schon was Gutes ein, wenn du mal eine Aktie kaufst, du fängst an, damit dich zu beschäftigen. Du fängst mal an, kauf mal irgendeine Aktie, du fängst an, dem Ganzen ein bisschen zu folgen und es bringt die Leute sozusagen, es ja, es educated die, über, über den Kapitalmarkt mal na, nachzudenken. Es ist natürlich immer ein schmaler Grad, es möglichst einfach zu machen, aber nicht die Leute dazu ver, ver, zu verleiten, jetzt wie wild rumzuzocken. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist eigentlich, Möglichst einfach, möglichst günstig die Leute an den Kapitalmarkt zu bringen und die aber auch, ja, so ein bisschen die, die schönste, die, ja, die schönste Art, den Leuten beizubringen, ist immer die Praxis. Ich meine, man kennt es, ne? du kannst einen Weg 50 Mal als Beifahrer gefahren sein, ja. Wenn du nicht mal selber am Steuer gesessen hast, dann, dann, dann lernst du es wirklich, wo du langfahren musst. Mhm. Ja? Ich weiß nicht, ob die Analogie jetzt ein bisschen hinkt, aber das ist die, die
0: Idee dahinter. Ne? Und sag mal, eine Rolle spielt auch, was du gerade schon meinst, dass wahrscheinlich ganz viele Stocks oder Firmen, die man dann da traden oder kaufen, kann jetzt einfach jedem ein Begriff sind. Wenn man vorher so gar nicht genau wusste, was man da so kauft, Salzgitter oder keine Ahnung, was es so früher ja. in der deutschen Börse gab, irgendwie da wusste ich gar nicht, was die machen. Ne? oder Kali und Salz, keine Ahnung, was es also für Firmen gab. Ja. Ähm, heutzutage guckt man da, da rein und denkt, höchstwahrscheinlich
1: man, ah, Kali und Salz. Ja, wahrscheinlich, <lacht> aber
0: da wusste ich wiederum nicht so genau, warum das ein Geschäft ist. Das heißt Salz, Salz kann ich, aber
1: Kali sagt man auch nicht viel. Ne? <lacht> ja, genau. genau. Aber, weißt du, Klingt ja wie so ein Hamburger Vorname. Hey, Kali. <lacht>
0: ja genau. Aber weißt du, es können noch ein paar andere Firmen von früher mal überlegen, die es so gab. Da wusstest du bei ein paar, so also Deutsche Bank wusste, was die machen. Naja. Autofirmen natürlich auch. Aber es gab ganz viele Firmen, die ich so auch im BWL-Studium, da war ich so junger BWL-Studium, da hatte ich keine Ahnung, was wir für Firmen da jetzt reden. Ja. Ähm, so Also irgendwie solide deutsche Firmen, aber sie waren jetzt nicht so sexy. Und jetzt hat man auf einmal Firmen, Netflix, Amazon, wo man genau weiß, was sie machen, wo man
1: auch selber Konsument ist, das Produkt kennt. Ja, äh, nicht nur das. Also nicht nur das, genau was du sagst. Ich glaube halt, diese... Die Retail-Brands, ja, ähm, die sind nicht einfach nur bekannt, weil es gibt Marken, die sind total bekannt, Adidas zum Beispiel. Aber das ist von der Börsenkapitalisierung überhaupt gar keine große Firma, ja. Und von der Größe sozusagen der Marktkapitalisierung spielt die international überhaupt gar keine Rolle. Also wenn die, es ist nicht gegen Adidas geredet, aber wenn die Firma morgen weg wäre, würde das es überhaupt nicht. Äh, Was ist Adidas wert? 40 Milliarden oder so? Also 50, 50 Milliarden, Milliarden? Nein, 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 muss ich jetzt mal nachschauen. Aber so in der Größenordnung. Kann ich mal live hier machen. Aber ähm, ähm, was ich sage ist diese es gibt Firmen die sind total bekannt aber die spielen eigentlich sozusagen in dem, in dem großen ähm, ähm, Spiel der Finanzmärkte eigentlich gar keine große Rolle und das Interessante was du jetzt gesagt hast die Firmen die auf einmal jeder kennt und wo man Kunde ist also einen PayPal einen Netflix einen, einen Amazon einen Facebook ja die sind nicht nur bekannt weil sie viele Leute nutzen sondern das sind die die, äh, die Wachstums hast du. Hatte das 47 Milliarden. Leg dich hin, ey. Sorry. Guck mal. <lacht> okay, dann muss ich ein anderes Beispiel nehmen. Sag mal Puma. <lacht> ja, okay. Nee, aber aber ist ja trotzdem nicht viel. Also, wenn man überlegt, was ja. jetzt. Also Na, 47 Milliarden ist schon nicht schlecht. Okay, dann muss ich mich da entschuldigen, okay, jetzt, aber. Nimm, nimm dir mal, ja. trotzdem, Netflix ist irgendwie ein Vielfaches Wert. Ach, so. du hast das Handy hier aus. Wir haben gesagt, wir haben Handys aus hier. <lacht> ja, okay. Also, äh, nee, aber was ich, was ich meine, ist, diese die Retail-Firmen, ja, ähm, die sind die die sind die gigantischen Wachstumstreiber ich meine Facebook ist eine Firma was okay das habe ich die genauen Zahlen auch nicht im Kopf aber 500 Milliarden sind bestimmt ja, wert ja, ja. Ja. und oder überhaupt guckt ihr die Top 10 Firmen der Welt an die am meisten wert sind und äh, weil sie viel wert sind haben sie auch in den letzten Jahren die Börsen massiv mit nach oben getrieben ja das sind alles Firmen die sozusagen direkt zum Kunden gehen und das ist ja eh also wenn man so ein bisschen mal rauszoomt, dieser was das Internet und gerade das, das Mobile-Web eigentlich gemacht hat in den letzten Jahren, ist diese Direktheit herzustellen. Und zwar zwischen allem. Ja? Also allein, wo wir jetzt zum Beispiel jetzt sitzen. Ne? Also das ist ja auch was ganz Direktes. Muss ich dir ja nicht erklären, dein eigenes Business. Aber das ist ja was ganz Direktes. Ne? Und früher, also ganz lustig, ich habe mal so einen Podcast von dir gehört, wo du über das Podcasten gesprochen hast. Ich glaube, mit Gründerszene oder so war das. Ja, da hast du selber gesagt, ja, dass sozusagen auf klassischem Weg wärst du wahrscheinlich, hätten sie dich wahrscheinlich nie vor, vor das Mikrofon gelassen. Ja, absolut, da ist ja? So. Ja, ja. Warum? Weil früher waren Wege ganz klar vorgezeichnet, dann waren sozusagen Experten, das waren die Gatekeeper. Und wenn dich jemand ins klassische Raster, also Tagesschau sprechende Qualität, dann hat der hat, es der, hat nie vor Publikum geschafft. Er ja? hätte sich höchstens eine Ecke hier stellen können äh, und dann selber sozusagen äh, <lacht> deine wie im Hyde Park sozusagen äh. vorsauen. Du hättest es aber nie von Massenpublikum geschafft, weil es eine Handvoll Gatekeepern gab die erlaubt haben, welche Bücher publiziert werden, wer, wer vor Fernsehen, wer vor Radio darf. Und heutzutage probierst du es einfach selber aus. Und dann sieht man was ganz, ganz Lustiges. Entschuldigung, ähm, das ist ein bisschen Abschweife, aber ich finde das eine ganz interessante Theorie. Du siehst, dass die Leute, sozusagen der Erfolg, zeigt sich ja, weil es viele Leute dann wollen. Und die Leute wollen manchmal Sachen, wo Experten nie drauf gekommen werden, dass sie das, dass sie das wollen. ja. 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 Also ich meine, ein krasses Beispiel dafür sind die YouTuber. Ja? Also wenn ich mir so
0: Montana Black oder so angucke, ähm, oder, oder so ein anderer, den ich gerade ganz spannend finde, Knossi, also ein, so ein Casino-YouTuber. Ja. Wahnsinn. Das ist so ein Typ, der hätte wahrscheinlich wirklich jetzt bei beim ZDF keinen Job bekommen, aber er ist jetzt, die Millionen von Leuten feiern den. Also ja,
1: so ja, ja, ja. Und das ist, wie gesagt, und die die wären nicht durch das klassische. Experten-Scout-System äh, 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 einer quasi klassischen Medienwelt, die es vor 10, 15, 20 Jahren gibt, werden die niemals ja. durchgekommen. Oder, Aber was sagen wir
0: Bezug auf euch? Ja. Heißt das jetzt, dass irgendwie
1: ähm, auch da Firmen auf einmal eine Rolle spielen, die vorher keine Rolle gespielt haben? Ja, also so ein bisschen dieser Ausgangspunkt war eigentlich, äh, warum ist die gesteigerte Interesse an den Börsen? Weil die großen Börsenwerte werden nicht mehr von Firmen geschaffen. Die, wo man eigentlich nicht so richtig was mit anzufangen weiß oder die so ein bisschen obskur sind ja äh, oder irgendwie so im Ölbereich oder irgendeine so ganz große, äh, eine der größten Firmen der Welt in den letzten zehn Jahren war ähm, die Gro große chinesische Bank, ähm, ähm, wo man eigentlich gar nicht so genau weiß, aber was mit einem ein bisschen spanisch vorkommt, was ist eigentlich deren Business, sondern es in Firmen. Die sozusagen Millionen von Leuten selber mit aufgebaut haben, weil sie auf einmal bei Amazon kaufen, weil sie auf einmal bei Facebook sind, weil sie auf einmal bei ähm, also die das sind retailige Brands, bei die ich mehrmals am Tag über auf, auf, auf meiner App sozusagen äh, nutze. Und ich glaube, das treibt das Verständnis für was, was da passiert, ähm, treibt das nach oben. Und das ist auch ein Baustein, ein Antwortpunkt, warum dieses gesteigerte Interesse am, ja, am an Aktien, am Aktienmarkt da ist ist denn so dass du auch merkst dass die Keywords direkt nach oben gehen also wenn du jetzt eine
0: Suchanzeigen schaltest auf weiß ich nicht konto eröffnen oder oder ja, broker geld einzahlen oder keine Ahnung was ihr da so was sind eure top keywords lass mich mal vermuten ähm
1: wenn ich die jetzt verrate, dann, ja, ja, dann äh, bucht die Konkurrenz da die Säcke aber, wieder, man, die man, ja, wieder <lacht> drauf. Ne? Aber
0: man kann sich das ja vorstellen, also es wird ja überall gleich das gleiche sein, Aktien ja. kaufen, Bü Depot eröffnen,
1: sowas, ne? Richtig, und ETFs und das Ganze. Also du siehst schon, dass manche zum Und das Beispiel, ist richtig hochgegangen okay Ja, das, 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 geht noch, das geht total nach oben jetzt. Ähm, also Stückpreise. Äh, ja, die Beatpreise natürlich, aber auch das Search-Volumen da drauf. Und es gibt auch neue Sachen, die entstehen. Zum Beispiel Robo-Advice war vor fünf Jahren, das, das war, den kannte man gar nicht, den Begriff. Und dann war der sozusagen auch als Zuführer zu, unsere, zu unserer Seite dann irgendwie mal auf anstelle 30 oder 20 und ist dann immer, immer, immer weiter nach oben gegangen, weil zumindest die Klientel, die sich damit beschäftigen will, dann doch das als Passwort so im Kopf hat, ja ach, Entweder du machst Geldanlage selber oder du probierst einen Robo-Advisor. Das ist bei denen schon immer stärker und das hast du auch absolut im Traffic auf das wie, Ding. Wie, wie viele ähm, Konten gibt es denn bei euch? Also wie viele
0: Kunden nutzen da euch? Denn?
1: Also wir haben jetzt äh, etwas im, im B2C-Bereich sozusagen etwas über 80.000 Kunden äh, in, äh, auf unserer Plattform. ja. Okay. Die dann die 2,2 Milliarden anlegen. Und wo kommen die meisten her? Also
0: über die Suchmaschine am Ende oder... Holt ihr die aus Affiliate-Programmen raus, ähm, holt ihr die über, weiß ich nicht, wo, wo muss man, welcher welcher Kanal ist für oder ist der in dem Bereich?
1: Ja. Also die größten meinen kann ich also bei uns ist noch eine Spezialität, ja, und zwar diese große Partnerschaft mit der ING. Das ist ja die ING, ehemals ING DIBA. Das mit Bank. Ja, genau. <lacht> ja, ja, mega geile Partnerschaft mit dem Typen, ja. Äh, der ist einfach der super Sympath, ja. Äh, das ist die größte Onlinebank in Deutschland und überhaupt die drittgrößte Bank nach Kunden. Ja, Die haben so acht bis neun Millionen Kunden. Und mit denen haben wir eine Partnerschaft, wo wir aber der Vermögensverwalter ist. Also das kann man sozusagen, unserem ist eigentlich ein B2B2C-Deal, Ja, kein reiner B2B-Deal. Und da kommen natürlich total viele Kunden rein. Da kommen so knapp, ähm, ja, so 60, etwas über 60 Prozent unserer Kunden, sozusagen kommen von denen. Und der Teil, äh, oder auch sozusagen von deren Kunden und den Teil, den wir selber bewerben, da ist es, da ist die ehrlichste Antwort, da gibt es nicht so einen Stein der Weisen. Es ist wirklich so ein marketing Marketingmix. Also wir machen im Marketing so das meiste, so also über 50 Prozent schon Online-Werbung. Natürlich dann Pay-Per-Click und YouTube und wir spielen Content aus. Dann machen wir relativ viel Print auch noch, weil in der Vermögensverwaltung ist der durchschnittliche Kunde. 50 Jahre alt. In dem Broker, den wir, haben, den wir haben, da ist der durchschnittliche Kunde 34 Jahre alt. Also da ist er 16 Jahre im Durchschnitt jünger. Ne? Sprich, ist, für
0: Digital versus, dann richtig. macht er nochmal eine Anzeige in der Kapital. Oder genau, und
1: deswegen für die Vermögensverwaltung wirbst du dann natürlich auch nochmal in der FAZ und so. Das ist, wo, wo Kunden mit, mit Kapital auch, äh, äh, auch, äh, auch sind. Und was wir auch machen, damit haben wir angefangen und das, und das wir haben das immer noch als einen wichtigen Standbein. So 10 bis 15 Prozent der Kunden kommen wirklich durch. Physische Events. Also, wir haben Sales-Leute, die, ähm, die, die ja so so Infoabende machen oder so eine Roadshow eigentlich. Also, das ist jetzt ist natürlich durch Corona alles rein digital mit Webinaren, aber wir haben so knapp 100 Veranstaltungen gemacht. Da haben wir in Hamburg sind wir in das, wie heißt denn dieses große Hotel da am Wasser, wo, das, wo diese Rooftop-Bahn auch ist. Da. Ähm, ja, ich weiß schon. Ähm, Riverside. Riverside, genau. Haben wir im Riverside äh, gemietet. Pizza, ja. Und dann haben wir online vorher beworben. Hallo, wir sind in, in Hamburg und präsentieren, was wir machen. Kommen Sie vorbei. Und im Schnitt kommen da so 60 bis 100 Leute pro Veranstaltung. Davon machen wir 100 Stück im Jahr. Und die Leute, die da halt kommen. Die reden auch drüber, ne? Ja, die sind halt High Conviction Leute, weil du musst überlegen, du musst da hinfahren, zwei Stunden dir das Zeug da von uns anhören. Und wenn du dann Kunde wirst, ja, dann hast du eine viel höhere Weiterempfehlungswert. Mhm. Und das haben wir wirklich, äh, ich glaube, das war einer mit unserer Erfolgsfaktoren, weil ganz viele an unserer Konkurrenten haben das halt nicht gemacht. Warum? Weil es ist Aufwand und es ist auch nicht immer angenehm. In einem Jahr, zum Beispiel in diesem Jahr, muss man noch Rede und Antwort vor Kunden stehen und es ist einfach ähm, lustigerweise, ähm, ganz viele denken, wenn du ein großes Business aufbauen willst, was skaliert, ja, und das wollen wir ja, deswegen haben wir uns ja das Gelbe Keppel genannt, jetzt müssen wir den Namen ändern, äh, Du musst trotzdem Sachen machen, die nicht skalieren. Das, das hört sich wie eine Ironie an, aber da gibt es sogar so einen, da gibt es einen ganz interessanten Beitrag von, von Paul Graham, dem Y-Combinator-Mitgründer da. Do the things that don't scale. Also, du musst gerade auch die Sachen machen, die, die nicht skalieren. Und jedes große Startup hat, hat mal so angefangen, ja, Airbnb, um erstmal Leute auf ihre Plattform zu kriegen, haben die in San Francisco bei den Leuten an die Tür geklopft und gesagt, hallo, ähm, können wir haben sie ein Zimmer zu vermieten, hier kommt eine Messe, wir machen auch gleich ein Foto, da stellen wir bei uns auf die Plattform. Und und die das haben ganz, ganz wenige unserer Mitbewerber, haben das so gemacht. Jetzt adaptieren es manche, aber wir haben von Anfang an wirklich auch auf physische Präsenz gesetzt, ja.
0: Das finde ich echt mal interessant, also das muss ich mir mal merken, für meine nächste Keynote, ich mache einmal, wer weißt du ja, so eine Keynote, wo ich so jetzt erzähle, also dieses do the things that don't scale, weil natürlich alles so auch in der Performance-Marketing-Welt immer ja. Versuchen, die skalierenden Marketingkanäle
1: zu finden. Ja, und ich meine, das machen wir auch. Die Sache ist bloß, das ist ja alles viel schwieriger geworden. Also, ich sag mal so, vor, 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 pf, was ist denn das jetzt? Zehn Jahren oder so. Ja? Ja, da hätte es mit SEO und so. Ach, ja. da hat ja, deswegen hat Rocket Da ja damals auch so geboomt, weil die waren so einer der ersten, die das so ein bisschen, die mehr, die mehr gecheckt haben als andere, Weil du, andere haben immer noch klassische Marketingplanung gemacht. Ich meine, du bist ja der Experte da. Und jetzt mittlerweile können das aber viele oder fast jeder und dann ist es auf einmal, dann ist diese Edge, dieser Vorteil ist dann weg und dann Klar, dann misst du schon, was konvertiert gut oder nicht, aber du findest diese, diese, diese Juwelen, die sind halt viel schwieriger zu finden. Der Markt ist da effizienter geworden. Ja. Hier nochmal, nicht, dass es mir nachher vorgeworfen
0: würde, ich hätte jetzt hier irgendwie diesen Podcast missbraucht, aber wir sind schon länger im Gespräch, vielleicht oder sehr wahrscheinlich sieht man ja im zweiten Halbjahr auch nochmal eine gemeinsame, so halb skalierende, hoffentlich Maßnahme, die auch mit dem Podcast hier zu tun hat. Ähm, warten wir mal ab, wir sind da in, in den guten Gesprächen und ich hoffe sehr, dass da demnächst was kommt. Macht die Leute mal neugierig. Ja, ja, ja genau, ja. genau. Also in so Insofern, ähm, äh, es hängt nicht mit diesem Podcast zusammen, aber separat davon sprechen wir gerade mit OMR um und Scalable, ob es nicht eine gemeinsame Idee gibt. Ähm, und ich hätte, oder meine Kollegen hatten eine spannende Idee. Mal schauen, was daraus wird. Ich mache jetzt ein bisschen Teaser. In ein paar Wochen ja, ist es hoffentlich gut. soweit, dass wir dann Coming hier, soon. <lacht> Ich glaube, das wird innerlich ähm, wahrscheinlich jetzt auch nicht unendlich skalieren, ähm, im Sinne von Millionen von Leuten. Aber es hoffentlich vielen der Hörer dann hier Spaß machen. Ähm, okay, okay, also... Jetzt, also neo Broke, haben wir darüber gesprochen, das ist das neue Ding. Kommt noch was Nächstes?
1: Also ist jetzt irgendwie der nächste, der vierte Baustein auch noch schon bei dir im Kopf? Also für die, ja, auf jeden Fall. Verrate ich jetzt nicht, weil wir haben immer so die Police, wir announcen Sachen nur oder geben sie nur bekannt, wenn wir wirklich live sind mit, mit Sachen. Ja, Man nachher sozusagen, wenn es also wirklich fertig gebaut ist und benutzt Du meinst nicht so ich gerade? Also, ja, sorry, sorry, oh, nee. das ist vollkommen okay. Ja, das ist vollkommen okay. Ich habe gar nicht, oh, ja, scheiße. Ich hab gar nicht an dich gedacht, aber ja. äh, <lacht> nee, ähm, aber wir ähm, jetzt aktuell haben wir erstmal vor der Nase, der Broker ist ja jetzt gerade gelauncht und da gibt es auch noch schon eine ganz schöne äh, Reihe an Hausaufgaben. Ne? Wir haben, wir haben glaube ich, ein tolles erstes Produkt gebaut, aber das muss jetzt noch ausgebaut werden. Es gibt eine ganze Reihe an Features, die die ähm, Kunden auch noch wollen und da müssen wir jetzt Gas geben. Und dann haben wir in diesem B2B-Bereich, der sehr, sehr wichtig für uns ist. Ähm, äh, da haben wir jetzt Barclays gerade live gebracht, da haben wir noch jetzt andere große Partner, auch einen großen Partner außerhalb Europas, also wirklich in Asien. Und das musste jetzt erstmal stemmen. Dann müssen wir, wir sind 140 Leute, wir wollen jetzt eigentlich in den nächsten 12, 18 Monaten wollen wir um knapp 70 bis 100 Leute wachsen. Das musste jetzt alles mal hinbekommen, ja. alles mal hinbekommen. Und ähm, ja, das sind erstmal die nächsten Hausaufgaben. Und Wer sind eure großen Investoren eigentlich? Wir haben jetzt über das Geld gesprochen, wer wäre das gegeben. Also die, äh, die Kaskade ist eigentlich, die allerersten waren so Business Angels, ja, ähm, äh, Around the Globe eigentlich, äh, ganz illustre illustre Gruppe. Dann kam Holzbring Ventures rein, ja, das ist der größte VC, den wir sozusagen an Bord haben. Dann kam äh, Tengelmann Tengelman Ventures sozusagen kurze Zeit nach Holzbring rein, ähm, also die Familie Haupt da, äh, hinter hinter Tengelmann Ventures sozusagen. Und dann kam ähm, 2017 Blackrock, ja, der, also die ja. Das ist schon Vermögensverwaltung der allerersten Liga. Sozusagen. Ja, das ist der größte der Welt. Ne? Also die haben, wir sind jetzt über unsere 2 Milliarden Stolz. Die haben 7000 Milliarden ne? Also es ist schon echt, äh, also ja, äh, 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 brauchen wir noch ein bisschen, um die auf, um die aufzuholen. Und haben sie gebaut in 30 Jahren, das Business. Ne? Das Interessante bei BlackRock ist ja, diese meisten großen Banken, ja? Goldman, wo ich ja war und so, die, die sind alle, die sind alle 150 Jahre oder älter. Ja, um, um diese Größe zu erreichen. BlackRock ist ja immer noch Inhaber geführt. Der Gründer, der Larry Fink, der ist immer noch der Chef. Die sind, die sind zwei, drei Jahre älter oder drei oder vier Jahre älter als Amazon. Die sind eine total junge Firma eigentlich noch. In, in Hast du den, in den mal kennengelernt? Wir haben den kennengelernt äh, jetzt mittlerweile mehrmals, so einmal im Jahr äh, gibt es mal ein Treffen. Wir haben den damals, wir mussten den kennenlernen, bevor die bei uns eingestiegen sind. Ja? Ach was, das heißt, der äh, guckt sich seine VC Investments selber an? Ja, äh, ja, nein, also die Summe, die sie investiert haben, die war jetzt ja, die war für die jetzt nicht weltbewegend. Ja, also für uns natürlich schon, schon 30 Millionen damals äh, die Kapitalerhöhung gemacht ja, und dann auch noch ein paar Secondaries on top äh, für ein paar Angels. Aber für die ist es strategisch ein, ein wichtiges Ding, weil die halt sehr, sehr stark in diesem in diesen Technikbereich wollen. Und sie bieten uns ja ihren Kunden an. Also zum Beispiel Barclays, ist, ist, äh, das ist ein Deal, der äh, sehr stark über BlackRock auch äh, passiert ist. Ja, Weil Barclays ist ein großer Kunde von BlackRock und die haben gesagt, wir brauchen da ja jemanden, der uns auf der Technikseite das, das baut. Und da hat BlackRock das sozusagen äh, hergestellt. Und weil weil sie mit ihrem Namen da einstehen, deswegen mussten wir Larry Fink treffen, nicht wegen dem Geld. Das war dem Und was ist das für ein Typ? Das, äh, also schon ultra beeindruckend. Ja, Wir haben den damals in... Ähm, in Zürich getroffen. Ich und der Florian sind da mit, äh, mit Flixbus, glaube ich, äh, <lacht> hingeguckt und er kam mit seinem Firmenjet dahin und haben uns dann im Dolder, weißt du mal im Dolder? Weißt nee, du ne? Das Dolder ist so eins der krassesten Hotels, wo ich je war. Das steht auf dem Zürichberg oben. Ich glaube, das haben sie renoviert für eine Milliarde. Ja? Also man muss man googeln, das sieht wie ein Schloss aus. So. Und da haben wir ihn getroffen. Er hatte dann, ähm, war so eine eine Stunde sozusagen Meeting und er äh, Kam dann an und wir, natürlich, äh, wir hatten die, ja, sonst tue ich ja auch immer so cool und so, wir hatten die Hose schon ganz schön voll. Ja? Also, äh, und er kommt dann sozusagen äh, da rein und ähm, war aber, äh, er war total gut vorbereitet. Er wusste gleich unseren Namen, ja, so hi Eric, hi Florian. Und dann ähm, haben wir so ein bisschen angefangen zu erzählen und dann war das Interessante, wir dachten, der, der, der drillt uns jetzt total krass und fragt uns nochmal genau Zahlen und so. Was er eigentlich rausfinden wollte, haben sie uns nachher gesagt, er wollte ich ein bisschen rausfinden, was sind das für Typen? So, sind das so, so zwei so Goldmans, die jetzt eine schnelle Markt machen wollen und mir hier irgendwie was verkaufen wollen? Oder wollen die langfristig mit mir ein Business bauen? Weil er ist halt wirklich so ein Typ, der hat seit 30 Jahren baut er sein Business da. Ne? Und dann ist er, als wir so erzählt haben über uns und die Firma und äh, auf einmal wurde er selber so nostalgisch und hat gar nicht mehr über uns so direkt gesprochen, sondern hat selber über BlackRock gesprochen. Wie sie vor 30 Jahren mit sieben Leuten angefangen haben, in einem kleinen, stickigen Büro saßen, wie er nach China geflogen ist, um Deal einzutüten, wo er im Mittelsitz hatte. Damals haben die noch alle geraucht in dem Flieger und er saß dann, das ist ein ziemlich großer Typ. Ja. Und diese ganzen Anekdoten hat er so erzählt, da hast du richtig gemerkt, ähm, auf einmal blühten so seine Augen so auf und dann haben wir uns eigentlich so von ähm, Unternehmer zu Unternehmer, so in Anführungsstrichen. <lacht> ja, also er natürlich noch eine andere Liga, ja, haben uns dann so unterhalten. Ne? Und äh, ja, dann hat er einen Haken dran gemacht und die, die genaue Due Diligence und das Grilling der Zahlen und der Modelle und so haben dann hat, macht sein Team dann natürlich. Du, du musst nochmal, wo wir gerade über Fundraising sprechen,
0: es gibt noch eine andere Geschichte, hattest du mir im Vorgespräch zugerufen. Ähm, ein, ein Pitch mit einem Gründer am Flughafen Monk Hill Ventures, was war das? Achso,
1: ja. Die Anekdote erzähle ich immer so ein bisschen, weil ähm, Ansonsten hört sich das ja alles so schulbuchmäßig an. ne? Also Angels und dann VC und dann kam Blackrock rein und jetzt haben wir die neue Runde gemacht. So. Ähm, in diesem ganzen Gründungsprozess du äh, triffst schon du triffst äh, schon total kuriose Charaktere und eins der, äh, der, 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 der verrücktesten Pitches war mit, mit dem ähm, Gründer von Monks Hill, der heißt Peng Sing Ong, heißt der. Das ist einer der äh, Mitgründer von Match.com also sozusagen das äh, Tinder der 90er hm. oder hm. davor noch. <lacht> <lacht> Was ja auch, glaube ich, ein Milliardenexit war. Ja. Also da hat er sein Geld gemacht. Danach hat er auch nochmal so ein Softwareunternehmen gegründet, an die Nestec gebaut. Also ultra erfolgreicher Typ. Und der investiert jetzt, der ist so, ich glaube, der ist so 60 oder sowas jetzt. Und der investiert so in so Startups jetzt auch. Und wir hatten einen Kontakt über einen, über einen Bekannten von mir, haben wir einen Kontakt bei ihm gekriegt. Und dann irgendwann schrieb uns seine Sekretärin an, oder seine Assistentin, ähm, ja, der Peng wäre in München, ähm, ob wir den mal treffen könnten. Er war 45 Minuten in München. Aha, ja. Ja, wir müssen aber zum Flughafen kommen und genau da, Singapore Airlines an dem Schalter, da müssen wir warten. So. Wir fahren da zum Flughafen raus, er kommt raus, hatte noch so einen anderen Typen bei, der gar nichts gesagt hat. Und dann sitzen wir so und äh, in der Lounge da und dann ähm, hatten wir schon, habe ich so Pitch Deck dabei gehabt und die Zahlen und so. Und dann guckt er so verächtlich da drauf und sagt, no, no, no ich soll das so wegpacken, macht er so eine Geste, ähm, I don't invest in numbers, I invest in people. Ja, so, okay. Und dann hat er uns so, ähm, so, so Fragen gestellt wie, ähm, was ist der Sinn des Lebens? Ja? <lacht> äh, und ich meine, es ist ja total wichtige Frage, aber ich habe hab mir das nie gefragt. Ne? Und dann stotterst du dir da brutal einen ab. Ja, so ab ja <lacht> äh, ich glaube, Familie. Und ist das, ja. Und dann so, äh, guckst du das in seine Augen, was er hören will. Und die andere Frage, wie auch für unsere Eltern anrufen. Und dann die die sie den ihre Eltern anrufen. Ja, wir sie Eltern anrufen. Das wollte er wissen. Und dann äh, den, den Höhepunkt hatte es, als wir dann mussten wir so ein Rollenspiel mit ihm machen. Also äh, jetzt nichts sexuelles, ja. Sondern, äh, ja, und zwar das Rollenspiel war, äh, wir waren, wir sind die Chefs und er ist ein Angestellter. Und wir müssen ihm jetzt kündigen. <lacht> okay. Und wie wir das machen. Ja, und dann. Ähm, ich meine, das ist, ich weiß, was er damit bezwecken wollte. Ich finde das ultra smart, weil diese ganzen Interviewfragen, die du sonst kriegst, die sind ja auch schon tausendmal durchgekaut. Ja? Nee. Und er wollte halt auch was anderes hinaus. ne? Weil im Business ist nicht immer nur Startups, ist nicht nur hier mit weißen Turnschuhen durch die Gegend laufen und, und ist hier smart, in der ja, Torstraße in Berlin, da Happy happy Peppy im, 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 im Soho da in den Tonic <lacht> schlürfen, sondern äh, das Taffe ist, kommst du mit diesen Situationen klar. Ja mhm. ähm, Und dann wollte er, dass wir das wirklich so machen. Das ist dann halt so, so total unangenehm, weil da laufen Leute hinter dir lang und dann musst du dieses Rollenspiel da machen. <lacht> okay, und dann haben wir uns dann einen abgebrochen und ähm, am Ende sagte er dann nur, so ganz cool, guckte zu seinem Typen so und der guckt so drüber so zu uns und sagt, I think Peng would like to get involved. <lacht> ja, okay, was heißt denn so? How much does he want to invest? You can choose. Ja, und dann sind wir nach Hause gefahren, haben uns eine Summe überlegt, und die gesagt, dann hat er investiert, ja. Wirklich? Ja? <lacht> okay. Das war ja damals noch Seed-Runde. Er hat dann, glaube ich, was ich, 2000 oder sowas gemacht. Ja, also aber, äh, weil wir, die ganze Runde war nur, äh, die war auf eine halbe Million angelegt, weil dann die Seed-Runde war dann am Ende eine Million. Ja, das war damals noch viel Geld. Heutzutage ist ja, kriegst ja, kriegt's ja jeder äh, so, ähm, ähm, aber äh, damals war das noch viel Geld und aber so war das. Ähm, also hat mich, ich habe jetzt, ich wollte es nicht ins Lächerliche ziehen, nicht das jetzt falsch über. Also es, also es, es ist einfach mega nur, Story. Mega story. Es, ist was, es war halt mal ganz anders gewesen. Mich hat es beeindruckt, weil ich glaube, er hat rausgefunden in dieser 40 Minuten viel mehr als wenn er uns jetzt gefragt hätte, so what do you think your custom acquisition costs will be? und so Weil die ehrlichste Antwort auf dieses ganze Zeug ist immer, I don't know, we will see. Äh, ja? äh. Du weißt nicht, du startest und dann kostet der das AdWord, kostet dich 80 Cent, wenn du startest und zwei Jahre später sind da fünf andere business drauf, dann kostet dich sechs Euro, dann musst du alles umschmeißen. Also diese ganzen Schlaumeier-Fragen, ja? die kannst du dir schenken am Anfang. Ich glaube, er hat das Wichtige gefragt. Ja?
0: So, lass da mal ein paar Sachen, ein bisschen genereller Art, wenn man jetzt mit jemandem spricht, der Fintech macht in Deutschland, in diesen Tagen, äh, muss man ja mal ganz kurz nach Wirecard fragen. Ähm, du bist auch noch in München, hattest du sie mal kennengelernt, die Wirecard-Jungs?
1: Nee, ich meine, wir kannten Wirecard und wir haben auch immer mal so ein bisschen, wir haben ja mal Programmierer von denen gesprochen und so, aber wir haben selber mit denen kein, kein Business. ja. Also zum, aber auch nicht persönlich mal kennengelernt oder nee. zu Goldman-Zeiten auch nicht oder so? Nee, nee, nee. nee damals nicht. Ich meine, die sind ja auch eigentlich so ins richtige Bewusstsein ja erst in den letzten Jahren gekommen, ja? ähm, von daher. Aber war was auch überrascht, was jetzt da passiert ist? Ja, ich meine, das ist also, das ist schon der größte, das ist ja der größte Finanzskandal, der nach dem Zweiten Weltkrieg, ja. Also, das ist noch äh, schon, ich meine, das Kuriose ist ja, man kannte ja diese Anschuldigung, aber ich habe mich nie im Detail mit beschäftigt, ne, weil wir auch nicht im Payments-Bereich sind und mit denen keine Schnittmenge hatten. Aber ich dachte trotzdem immer so, naja, ähm, das steht jetzt schon so viele Jahre im Raum. Und da schauen ja so viele Leute drauf, ähm, wenn da wirklich was dran wäre, dann wird das ja mal irgendwann hochkommen. Und ich glaube, so haben ganz viele gedacht einfach. Ne? Und äh, nee, also pff, das ist. Äh, Aber trifft das irgendwie? Wahnsinn. Hast du da
0: irgendwie, sagen wir mal, dass das Leute so per, per se sagen, okay, Fintech, das ist doch dieses Wirecard-Ding, so hörst du das irgendwo oder merkst du das, dass die Skepsis wieder in Deutschland aufkommt, weil das ja auch in den Medien doch relativ stark ist? Ja,
1: das wird jetzt immer mit Fintech verbunden. Ich würde die jetzt gar nicht mehr für ein Fintech halten. Ich meine, die Firma ist ja, die ist ja 30 Jahre alt oder so. Ne? Also ich würde jetzt in keinster Weise so zählen zu den, zu den, was man sonst unter Fintech eigentlich versteht, in der Startup-Szene. Aber, nee, bislang noch nicht. Ich glaube, die Leute können es differenzieren, sozusagen. Das äh, ist ein ganz anderes Geschäft. ja Aber am Ende hat es auch gar nicht was direkt mit Fintech zu tun. Das war einfach Betrug. Ich meine, Enron war eine Ölfirma. Ja. Und wenn du einfach Betrüger an der Spitze hast, dann äh, ist es egal, was für ein Business du bist. Ne? Dann, äh, Wer sind eigentlich bei euch, wen
0: würdest du denn sagen, klassischer Wettbewerb von euch? Klassisch also Abgesehen, jetzt glaube ich Liquid heißt eine Firma, die ist sehr offensichtlich jetzt auch in ja. dem Bereich.
1: Also es gibt in dem, in dem sozusagen Vermögensverwaltungsgeschäft, da gibt es sozusagen oder Mitbewerber, ja, der freundlichere Ausdruck. Marktbegleiter. Äh, Marktbegleiter ist ja. ein Liquid oder Quirion mhm. beispielsweise, die da äh, in dem Neo Broker bereich ist es äh, jemand wie, genau, ja, wie Trade Republic. Mhm. Und ansonsten, also der, äh, das ist zum einen Wettbewerb, aber es ist viel zu klein, nicht darauf zu schauen. Weil äh, da, wo wir hin wollen die sozusagen Milliarden, die wir auf die Plattform kriegen wollen, die kriegen wir nicht von diesen Mitbewerbern, sondern die müssen aus dem klassischen Banksystem raus. Also, also eigentlich Deutsche Bank oder sowas. Ja, die, 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 der meiste Zufluss, fast die, fast die Hälfte und der Gelder, die wir kriegen, kommt von Sparkassen und Volksbanken. Ja, da kommt das meiste Geld her. Also eigentlich total traditionelle Firmen. Ja? Weil da sind die Leute, wie gesagt, seit Jahrzehnten sind die da, aber die sind immer unzufrieden mit der Dienstleistung. Der Sprung in die Digitalität wird da nicht geschafft. Der, der Sprung hin zu günstigen Angeboten wird da nicht geschafft. Da gewinnen wir eigentlich die viel größere Kundschaft. Von daher, ich, ähm, wenn mich jemand fragt zu unseren Mitbewerbern, dann, dann rede ich da auch nie schlecht drüber, weil äh, unser großes Geld, also wirklich die Milliarden an Kundengeldern, die müssen aus, die müssen von dem, aus dem klassischen System kommen. Ja? Oder noch woanders, aus dem komplett unverzinsten Geld, also von diesen 2.500 Milliarden, die einfach rumliegen, ohne dass irgendwas gemacht wird. Da musst du, rein, da musst du reinbohren und darfst nicht so kleinlich sein und sozusagen immer zu schauen, ob du deinem äh, anderen Startup da irgendwie fünf, fünf Kunden wegnimmst. Hast du denn Sorge, dass so ein Robin Hood
0: oder so eines Tages noch rüberkommt?
1: Ähm, also äh, die Sorge hatte ich, interessanterweise haben die jetzt vor ein paar Tagen sich zurückgezogen. Die haben ihre internationale Expansion ganz offiziell sogar in einer E-Mail an alle Kunden auf Eis gelegt, weil die sollten ja nach Großbritannien kommen und haben sich da zurückgezogen. Was du immer wieder siehst ist, Europa ist für, Amerikan für manche amerikanische Unternehmen schon auch einen, einen, ja, einen, äh, einen Friedhof. Also manche sind sehr erfolgreich, wie Amazon, ja, Wahnsinn aber es gibt viele amerikanische Unternehmen, die denken über Europa, als wenn Europa die Vereinigten Staaten Europas wären, das sind sie aber nicht. Ja? Du kommst nach Europa, auf einmal hast du hier äh, unterschiedliche Steuersysteme. Wenn du in der Geldanlage bist, musst du Steuern immer äh, beachten. Unterschiedliche Arten, wie Kunden identifiziert werden müssen. Ja, also im regulierten Bereich, ja. Datenschutzvorgaben, äh, das funktioniert die Sprachen auch, aber die Sprache ist immer noch das kleinste Problem. Also das, das überschätzen, diese Komplexität, sich im europäischen Raum sozusagen da äh, gut zu bewegen. Ist denn eine für europa denke. Also, ist eine für Expansion ein Thema? Ja, also wir sind schon in Europa, wir sind ja Deutschland, Großbritannien. Wir, sind, wir haben ein Business in Spanien, nur nicht unter der eigenen Marke, sondern White Label, das wir betreiben mit ähm, der Online-Bank von Santander. Also die heißt Open Bank, das ist sozusagen die. Kommen direkt von der Santander ja, als Online-Bank. Und da betreiben wir den Robo-Advisor für die, den betreiben wir in Spanien. Ja. Also, wir sind, wie gesagt, wir sind in Österreich, Spanien, Großbritannien, Deutschland. Und ähm, ja, es sind noch weitere interessante. Also, in Frankreich, Italien beispielsweise das sind sehr interessante Märkte noch. Ja.
0: Okay, okay, okay. Ähm, jetzt haben wir echt irgendwie gerade viel so Ground gecovert, sagt man, glaube ich, in einem amerikanischen Podcasts Irgendwie von also Surfen auf Norderney über Wirecard ähm, bis zu irgendwelchen Teasern, äh, Fintech. Also, ich hoffe, wir ähm, werden in Zukunft noch als mal über euch sprechen ja, ähm, und natürlich auf jeden Fall so oder so verfolgen, wie es weitergeht. Ähm, wer jetzt das Gefühl gehabt hat, ich muss auch irgendwie Geld anlegen, ähm, schreibt dem Erik eine Mail, äh, der empfiehlt euch irgendwie, also schickt euch einen Link, äh, wie man ein Konto aufmachen kann. Lade die App runter. Äh, äh, so Lade lad, ja, okay, ja. lad, die ja. App runter. Ähm, in dem Sinne... Ähm, ich danke dir, dass du gekommen bist.
1: Ja, danke. Schön hier. <lacht>
0: <lacht> ja, also auch war ja schön warm. Ja, es ist aber sehr ehrliches Gespräch. Also wir mir, ich habe da noch mal viel Neues rausgezogen. Also muss ich echt sagen. Cool,
1: danke dir. Okay,
0: ciao ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.